0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif, le Simone, à Lyon. Notre but Être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. En ce 7 juin 2023, nous accueillons Florian Besson historien médiéviste et co-auteur d'un livre sur l'un des plus grands parcs à thème français, le Puy du Fou. Lors de cette conférence, nous nous intéressons à la manière dont, au sein de ces spectacles, le divertissement et le récit historique peuvent être mêlés et mis au service d'un projet politique. Sans discuter de la qualité artistique des spectacles, il s'agit ici d'avoir des clés de lecture pour comprendre le discours produit par le parc. Merci beaucoup pour l'introduction et puis merci beaucoup à toute l'équipe du coup du Simone pour l'invitation aux Altercato à la fois de nous avoir proposé et puis après d'avoir maintenu la conférence même quand les langues de feu se sont abattues sur elle. donc Je suis très content d'être là ce soir pour parler et puis tout va très bien se passer. C'est drôle parce que mes amis étaient très 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 inquiets en disant mais enfin attention tu vas à Lyon, en plus Lyon ça craint et tout. Mais en fait je suis sûr que ça va très bien se passer donc pas d'inquiétude. Euh, alors, donc, pour commencer, donc, effectivement, je vais vous parler de ce livre qu'on a sorti l'an dernier, euh, publié aux éditions Les Arènes. Il y a quelques exemplaires là qui, qui traînent, je ferai tourner un exemplaire pendant la, pendant la conférence si vous voulez. Donc un livre qui s'intitule « Le puits du faux, enquête sur un parc qui déforme l'histoire ». Alors d'abord, évidemment, hein, la question euh, euh, c'est d'où est venue, euh, venue l'idée du livre et pourquoi travailler en historien et en historienne sur un parc d'attractions, parce que c'est une question qui est beaucoup revenue. L'idée du livre, elle est venue, hein, comme souvent euh, dans les livres de sciences humaines, en fait, d'une demande de l'éditrice, de euh, donc de l'éditrice des Arènes, qui euh, souhaitait un livre sur les utilisations politiques de l'histoire. Au début, c'est ça qu'elle m'avait demandé. Euh, je lui expliquais du coup que c'était pas possible, parce qu'il faudrait pas un livre, mais il en faudrait 250, parce qu'évidemment, c'est pas possible, parce que l'histoire, elle a toujours été instrumentalisée euh, politiquement par tous les bords, de la gauche à la droite, de l'extrême gauche à l'extrême droite, et ce depuis en aussi longtemps qu'on puisse remonter. Euh, pensez par exemple à l'utilisation hein, qu'a fait Auguste de la légende d'Ainé en faisant écrire l'énéide par Virgile, par Virgile, etc. Donc évidemment un livre sur euh, politique et histoire, ce n'était pas possible. Mais par contre on pouvait avoir euh, des approches monographiques, donc sur un sujet, un objet, un acteur, un discours qui eux utilisent l'histoire. Et donc c'est pour ça que j'ai proposé hein, du coup de travailler sur le puits du Fou. Alors, évidemment, on n'était pas les premiers à travailler sur le Puy du Fou. Il y avait déjà eu un certain nombre d'historiens, hein, notamment des historiens spécialistes de la Révolution française. Jean-Clément Martin, par exemple, qui aujourd'hui hein, est le grand spécialiste des guerres de Vendée, donc de toute la période hein, 1792 95 mais aussi Michel Vauvel ou plus récemment hein, Guillaume, Maz Guillaume Mazot qui avait écrit un article sur The Conversation. Mais à chaque fois, du coup, il s'était centré sur la Révolution. Et c'est assez logique parce qu'en fait, c'est le gros truc du Puy du Fou. C'est le truc qu'à peu près tout le monde connaît. On sait qu'au Puy du Fou, il y a un discours contre-révolutionnaire, porté depuis longtemps par De Villiers, avec notamment, du coup, une insistance, un accent très fort, mis sur ce moment charnière des guerres de Vendée, ce qui répond aussi, bien sûr, à l'implantation géographique du parc. Donc, c'est logique que ce soit des historiens de la Révolution qui aient beaucoup travaillé sur le Puy du Fou. Mais justement, en fait, du coup, ils avaient travaillé que sur ça. C'est-à-dire qu'ils s'étaient intéressés que à la manière dont le Puy du Fou mettait en scène la Révolution, ou la contre-révolution. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était en fait, d'essayer de voir comment cette mise en scène de la Révolution elle s'inscrivait dans quelque chose de plus global, en fait, dans une véritable écriture globale de l'Histoire, avec des spectacles qui vont hein, de l'Antiquité, puisque le spectacle le plus ancien, hein, c'est euh, le signe du triomphe qui se passe dans des arènes romaines qui se passe au IIIe siècle après Jésus-Christ, et le plus récent, hein, c'est la fin de la Cinéscénie, qui termine en 1945. Donc on voit que c'est beaucoup plus large que simplement Hein, la période 92-95. Et donc ce qui était intéressant, c'était ça, de prendre en compte le parc comme un discours global sur l'histoire, fort aujourd'hui, un hein, de ces 18 spectacles, euh, qui proposent du coup en tout hein, près d'une dizaine d'heures de récits. Si on mettait bout à bout euh, le parc, ça ferait une dizaine d'heures. J'espère que vous avez bloqué votre nuit, puisque après ma conférence, on enchaîne sur les 10 heures de spectacle du parc. Donc ça, ça donne déjà en fait un corpus de sources euh, non négligeables qui était assez intéressant. Alors le parc, justement, il a été fondé en 1977, par Philippe de Villiers. Il est installé en Vendée, vous le voyez ici sur la carte. À cette époque, hein, de c'est un jeune hénard qui termine ses années d'études à l'ENA, membre hein, d'une famille de notables locaux solidement implantés euh, au, niveau, euh, de la, au niveau de la vie politique locale. Et de Villiers cultive hein, depuis euh, d'excellentes relations avec le pouvoir politique. Vous vous rappellerez par exemple que le parc hein, Le Puy du Fou a été le seul à avoir le droit d'ouvrir hein, pendant l'été 2020. Vous vous rappelez, hein, pendant cette période où on devait porter des masques et se tenir à un mètre des gens qu'on aimait bien, bah, le parc, lui, a eu le droit d'ouvrir hein, suite à un coup de fil direct de De Villiers à Emmanuel Macron pour débloquer hein, ce fleuron de l'industrie du loisir français. De Villiers est lui-même un homme politique, connu pour son positionnement euh, très à droite, on va dire dans un camp de la droite traditionnaliste. Hein, en, novembre de, euh, en novembre 2021, lors de la campagne présidentielle, il a rejoint officiellement à la campagne d'Éric Zemmour après un, un long moment de tergiversation où les deux se regardaient un peu en diagonale et finalement du coup il a apporté son soutien à Zemmour ce qu'on ne savait pas au moment où on a écrit le livre puisque le livre était déjà sous presse à ce moment-là presque sous presse alors le parc il a grossi petit à petit puisque au début quand Devilly le crée c'est un seul spectacle c'est ce qu'on appelle la cinécénie donc la cinécénie c'est ça en fait c'est un grand son et lumière qui est projeté le soir sur le château le château du Puy du Fou, que hein, vous voyez au fond, qui, quand devilliers achète le terrain, ou en l'occurrence plutôt quand De Villiers se fait offrir le terrain par son papa, donc euh, on a les cadeaux qu'on peut hein, pour ses 18 ans, chacun ce qu'on peut, le château est en ruine à l'époque, il a été beaucoup restauré depuis, et du coup De Villiers a l'idée, en fait, vous voyez, d'utiliser hein, la façade est du château comme mur sur lequel projeter des images pour s'en servir comme d'une immense toile de cinéma pour faire un son et lumière. Et donc, il couple ça avec, en fait, un, un spectacle de, de reconstitution en utilisant des bénévoles, plusieurs dizaines au début, plusieurs centaines maintenant. On le voit, là, au premier plan, qui, du coup, joue costumé en fait. Et du coup, la cinécénie se présente comme une série de scènes dans l'histoire. On commence en l'an 1000, et puis après, on a, en gros, une scène tous les deux siècles, deux siècles et demi, avec une série de tableaux avec une voix off qui raconte, des personnages qui bougent, et on avance comme ça dans le temps jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc au début, Le Puy du Fou, c'est uniquement ça, et ça s'inscrit dans un moment en fait, de grande mode des sons et lumières. Hein, c'est 1977, Le Puy du Fou, 79, c'est le premier son et lumière de Carcassonne, euh, 75, c'était un premier spectacle hein, en Bretagne, qui voulait aussi redonner à voir l'histoire locale, etc. Bref, c'est un moment hein, où il y a un développement de ce genre de spectacle. Et puis petit à petit, le parc hein, s'est développé, euh, il a rencontré un succès euh, public et critique euh, assez, euh, assez remarquable dès le début, euh, cultivé voilà, avec euh, beaucoup euh, d'intelligence stratégique par la famille de Villiers qui garde la main sur le parc. Et aujourd'hui, hein, c'est un gigantesque euh, parc d'attractions. Hein, vous voyez ici hein, la carte du parc. Hein, donc vous voyez le, les gradins hein, de la cine ils sont là, là où le public se met. Hein, tout le monde voit la souris en face du lac. Le château lui-même, il est là. Et donc au début, hein, De Villiers possédait que ça, hein, le château, et puis il avait un droit hein, d'usage ici. Et en fait, depuis, hein, du coup, le Puy du Fou s'est agrandi pour englober hein, tout ça, en rajoutant en fait, des spectacles petit à petit, et avec aussi une très grande zone qu'on ne voit pas là dans le plan. Mais ici, il hein, y a une très grande zone avec des hôtels. Hein, ça, c'est nouveau, hein, depuis une dizaine d'années, avec des hôtels thématiques qui sont eux-mêmes en fait, hein, assignés chacun à une période. Donc il y a un hôtel de l'Antiquité romaine, un hôtel du Haut Moyen Âge, un hôtel du Grand, un hôtel du grand siècle, etc. » Euh, voilà. Le Puy du Fou hein, continue à se développer. Aujourd'hui, c'est 18 spectacles. Hein. Le Puy a annoncé hein, 15 autres spectacles pour les 15 prochaines années, avec l'idée d'en sortir un par an. Hein. L'objectif, c'est de plus que doubler la superficie du parc à l'horizon hein, dans 15 ans. Hein, au passage, hein, ça provoque un certain nombre de conflits d'usage avec les agriculteurs locaux, hein, qui dénoncent régulièrement dans des articles ou des tribunes à la fois la pression immobilière très forte hein, exercée par le Puy du Fou et les nuisances sur la vie agricole, puisque ça fait du bruit, et les animaux, ça n'aime pas quand il y a des milliers de touristes, etc. Ce faisant, le parc il est devenu un acteur économique essentiel hein, du département de la Vendée. Il fournit beaucoup de travail, il attire beaucoup de touristes, ce qui explique aussi, bien sûr, hein, les faveurs politiques dont il jouit. Euh, la Vendée, en plus, c'est un département hein, qui a un taux de chômage historiquement bas, qui est souvent hein, cité comme l'un des exemples de départements euh, quand on veut parler un peu de l'excellence française, etc., etc. Donc tout ça, ça s'est noué, ce qui explique aussi hein, le succès du Puy du Fou. Les spectacles, donc, je vous l'ai dit, ils couvrent toutes les périodes historiques. Le plus ancien, hein, donc, c'est celui qui a lieu ici. Hein. On voit là dans les arènes romaines reconstituées, donc il s'appelle le signe du triomphe, qui se passe au 3e siècle après Jésus-Christ. Et puis après, on avance dans le temps. On a un spectacle sur Clovis, donc là on est au 6e siècle après Jésus-Christ. Puis on a un spectacle sur l'attaque des vikings, on est au carrefour de l'an 1000. Un spectacle de fauconnerie, où on est au 11e, 12e siècle. Puis on passe à un spectacle arthurien, donc là on est au 12e, siècle. La guerre de Cent Ans. On avance vers les mousquetaires de Richelieu, donc là on est en plein 16e siècle. On avance avec un spectacle hein, qui se passe dans le Versailles du, euh, Versailles du Grand Siècle, donc Versailles de Louis XIV. Puis évidemment plusieurs spectacles sur l'époque hein, de la Révolution, qui sont vraiment le cœur, hein, la colonne vertébrale du parc. Et un spectacle, ou plutôt un parcours immersif sur euh, la guerre des tranchées, donc euh, 14-18. Donc ça couvre la chronologique, et encore une fois c'est pas fini, puisque si le parc veut lancer euh, un nouveau spectacle par an, ça veut dire qu'ils vont bien devoir explorer d'autres niche chronologique. De fait, hein, aujourd'hui, si on fait une frise, et quand on arrive au parc hein, on distribue un petit programme qui se présente comme une frise chronologique, donc il y a une volonté de s'ancrer dans l'histoire, on voit bien qu'il y a des périodes peu exploitées. Il hein. n'y a rien, par exemple, sur Napoléon. Il y a globalement très peu sur le 19e siècle. Il euh, n'y a rien sur la période entre 1914 et 1940. Bref, il y a pas mal de niches encore qui pourraient être utilisées pour en faire des spectacles. Alors, pourquoi donc, hein, je l'ai dit au début, pourquoi travailler en historien et en historienne sur un parc d'attractions alors, évidemment, il y a eu beaucoup de critiques au moment de la sortie du livre sur cette question. On nous a reproché en disant Mais enfin, ce n'est pas un objet sérieux de travailler sur un parc d'attractions. En fait, c'est une critique qui est assez amusante quand on fait un peu d'histoire, parce qu'en fait, il n'y a pas d'objet sérieux. En histoire, on travaille sur tout type de sources, et il n'y a pas d'objet qui serait plus ou moins noble que d'autres en fonction de la nature même de l'objet. Une historienne, par exemple, qui serait spécialiste des fabliaux médiévaux, les fabliaux médiévaux, c'est des récits plus ou moins pornographiques ou scatologiques du Moyen-Âge, ce pas plus sérieux. Alors, que ne l'est le Puy du Fou Mais ce n'est pas non plus moins sérieux que la somme théologique de Thomas d'Aquin. C'est une source qui, en tant que telle, révèle un fragment de la vie des sociétés de l'époque. Donc, le Puy du Fou, il a des choses à nous dire sur notre époque. Évidemment, hein, pas sur ce qu'était l'histoire à l'époque, puisque ce ne pas des spectacles historiques, mais sur la manière dont on imagine l'histoire, dont on la représente, dont on la met en scène, dont on la met en spectacle. Donc, évidemment, la problématique, c'était ça. Donc il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui disaient « Ah oui, euh, et puis après ce sera quoi Ce sera le parc Astérix bon, ». En fait, le, oui, il euh, y a eu plein d'études sur euh, l'imaginaire de l'antiquité dans Astérix euh, depuis toujours, quoi, depuis les premiers tomes de la bande dessinée. Et, en fait, c'est des sujets qui sont vraiment importants pour travailler sur la manière dont les imaginaires individuels et collectifs hein, se structurent et s'articulent autour de l'histoire. De plus, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, hein, le Puy du Fou, ce n'est pas un parc d'attractions. Pour le dire tout de suite et commencer, en fait, il y a méprise sur l'objet Puis du Fou. Le Puis du Fou, ce n'est pas un parc d'attraction, et d'ailleurs, De Villiers le dit hein, dans son autobiographie, qui est en vente partout dans le parc, mais vraiment partout, qu'on vous vend, hein, y compris quand vous faites la queue à l'entrée avant de passer le détecteur. Il y a quelqu'un qui passe avec un chariot, on pense qu'il va vendre de la bouffe, mais en fait, il vend l'autobiographie de De Villiers. Et elle en vend partout, et ça s'appelle Sobrement un rêve d'enfant, parce que c'est beau. Et donc, dans son autobiographie, il assume très clairement que s'il a fondé le puits ce n'est pas donc pour ajouter un parc d'attractions à la liste des parcs d'attractions, ce n'est pas non plus dans un but économique. D'ailleurs, la famille de Villiers ne touche rien sur le puits du fou puisque les bénéfices sont intégralement réinvestis dans le développement du parc. Bref, s'il a fondé le parc, c'est uniquement, il l'écrit noir sur blanc, dans un but mémoriel. Le but, c'était de faire un lieu, de créer un endroit pour parler de la guerre de Vendée, dans une logique hein, où De Villiers construit la guerre de Vendée comme une guerre qui aurait été oubliée, volontairement tue par la République, et donc construit un devoir de mémoire vis-à-vis -vis des victimes de la guerre de Vendée. Les choses étant en réalité plus complexes, hein, j'y reviendrai, où on pourra en discuter après si vous le voulez. Donc il le dit très bien hein, dans son livre, et puis il le dit régulièrement hein, dans des interviews, hein, par exemple en 2017 dans France, un web magazine identitaire, alors qu'on lui demande hein, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas être candidat à la présidentielle, puisqu'il l'avait été en 2012 plus en 2017, de Villiers répond hein, en disant, hein, je cite, hein, j'ai déjà fait le travail, j'ai fait passer beaucoup plus d'idées par mon livre ou par mon puits du fou qu'en restant la énième écrevisse d'une bassine d'orance. Donc, du coup, c'est assez clair, en fait. C'est clair qu'à ce moment-là, il considère le puits hein, comme inscrit dans un combat politique autant que pourrait l'être une candidature à la présidentielle qui ouvre le droit à avoir des tracts, des affiches, des invitations dans les médias, etc. etc. On rappellera à cet égard, et c'est important, que De Villiers est le seul auteur de l'intégralité des spectacles du parc. Ça veut dire que tout ce qui s'entend au Puy du Fou, hein, c'est De Villiers qui l'a écrit. Hein, en fait il écrit puis il donne les spectacles au, au parc, mais du coup c'est pas rien quand même, parce que ça veut dire qu'on a un homme politique qui s'offre une audience considérable, le Puy du Fou c'est plus de 2 millions de visiteurs hein, par an, qui du coup viennent pour entendre du De Villiers, encore une fois pour entendre presque 10 heures de De Villiers. Du coup on comprend bien l'intérêt du parc d'attraction, parce qu'a priori, à moins d'être vraiment un fan absolu de De Villiers, si je vous demande de payer 50 euros pour écouter une conférence de 10 heures de De Villiers, vous allez probablement dire non, D'accord Et vous aurez raison. Alors que si un hein, je vous demande de payer 50 euros pour écouter 10 heures de De Villiers avec des explosions, des chevaux et des épées, la preuve, vous allez être 2 millions à dire oui par an. D'accord Donc en fait, De Villiers a choisi une forme qui lui permet de faire passer son discours politique. Cette forme, c'est la forme du divertissement, la forme du parc d'attraction. Du coup, on voit bien hein, que c'est une erreur de dire que le parc d'attraction que le Puy du Fou est un parc d'attraction puisque le parc d'attraction c'est la forme, en fait, c'est l'enveloppe, et l'important, c'est le message à l'intérieur. D'accord À cet égard, évidemment, il faut souligner que le Puy-du-Fou, c'est pas hein, le seul soldat, c'est pas non plus le seul champ de bataille. Aujourd'hui, on a une véritable offensive hein, de la droite, on va dire traditionnelle, et plus généralement de la droite identitaire. Oui, je vous mets une photo qui montre les très bons rapports qu'entretiennent euh, De Villiers et Emmanuel Macron. Il paraît qu'ils sont un peu brouillés depuis l'an dernier, mais euh, c'est des rumeurs de couloir. Donc, aujourd'hui, hein, on a effectivement hein, une offensive hein, de euh, ce que, euh, ce que euh, William Blanc et Christophe Nodin ont pu appeler hein, des historiens de garde, donc, en fait, hein, des figures euh, fortes de la droite traditionnelle qui font hein, leur euh, fond de commerce d'une parole pseudo-historique. Hein. Stéphane Bern, Laurent Deutsch, Franck Ferrand, etc., qui produisent hein, des textes ou des émissions de radio ou des émissions de télé qui leur permettent de diffuser des visions à la fois datées de l'histoire. Bon, ça, en soi, c'est pas très grave, c'est juste un peu triste. Quoi. Pourquoi, en 2023, dire des trucs qu'on sait depuis 30 ans être faux Et surtout, des visions, en fait, politiquement marquées de l'histoire. Donc, le Puy du Fou il s'inscrit hein, très clairement dans cette continuité-là. Encore une fois, le succès du Puy du Fou, il est évident. C'est ce qui autorise aujourd'hui le Puy du Fou à devenir international. Depuis un an et demi, il y a un Puy du Fou en Espagne, à côté de Tolède, un Puy du Fou espagnat, qui reprend exactement les recettes du Puy, mais en les enracinant dans un contexte historique espagnol. Donc en fait, en reprenant les grandes figures, donc on va avoir le Cid, les Rois catholiques, Christophe Colomb, qui sont des figures qui parlent relativement peu au public français, mais beaucoup au public espagnol. Et puis, il y a un grand projet de développement d'un Puy du Fou asia en Chine, depuis des années. Il y avait aussi, hein, jusqu'à pas si longtemps, un projet hein, de Puy-du-Fou en Crimée, en territoire russe, qui a évidemment été enterré hein, euh, opportunément l'an dernier, avec toute mention retirée de partout, on n'en trouve plus aucune trace, alors que c'était un projet très sérieux. Hein, de Villiers s'était rendu deux fois en Russie pour discuter avec Poutine, avait même signé un pré-contrat, et s'était engagé notamment à ne pas évoquer un Napoléon. Euh, point de discorde, on voit bien, entre une vision inglorieuse hein, française, alors que les Russes, ils n'aiment pas trop trop Napoléon, quoi. Donc, c'était allé assez loin, mais évidemment, ça a fait marche arrière à ce niveau-là. Alors, la méthode qu'on a adoptée hein, pour, euh, travailler sur, euh, pour travailler sur ce parc, on y est allé donc, euh, à quatre, deux historiens, deux historiennes, euh, sur la photo hein, respectivement euh, Mathilde Larrère, qui est historienne hein, du 19e siècle, spécialiste des révolutions du 19e siècle, Guillaume Lancerot qui fait une thèse sur euh, la Révolution française, en particulier donc, sur l'écriture, de la Révolution française par les anti-révolutionnaires du 19e et du 20e siècle, donc lui, il était vraiment euh, comme un poisson dans l'eau. À côté, euh, Pauline Ducré, qui travaille sur la construction dans la République romaine et qui travaille aussi beaucoup sur le péplum et sur la bande dessinée. Et enfin, euh, moi, qui suis là ce soir pour vous parler. Donc on y est allé hein, pendant plusieurs jours. C'était important pour nous d'avoir un ou une spécialiste de chaque période dans l'idée, justement, d'être le plus précis possible, si ce qu'on reproche au parc, c'est de diluer et de raconter un peu n'importe quoi, bah autant ne pas faire la même erreur et y aller avec non, non seulement un spécialiste de la période, mais en plus, hein, vous l'avez compris, un spécialiste de la manière dont cette période est réimaginée. C'est ça qui nous intéressait, c'est quelqu'un qui soit capable en fait, d'avoir un peu toute cette chaîne imaginaire. Et donc typiquement, face à une statue romaine, non seulement de dire, oui, cette statue, c'est une statue modelée sur le Auguste de Prima Porta qu'on voit partout, mais c'est aussi cette statue qu'on voit dans tel péplum de telle année, et donc c'est pour ça que De Villiers le reprend puisque notamment De s'inspire beaucoup du cinéma, notamment dans les voix, etc., qui sont utilisées pour les spectacles. Donc c'était important d'avoir du coup vraiment des spécialistes de chaque pays. Donc on est allé au Puy-du-Fou, euh, je ne vous parce pas, parce que au début c'est moi qui les ai contactés, donc quand je, vous ai... quand je leur avais proposé l'idée, en disant que je les ai appelés, en disant « Ah, l'idée c'est qu'on allait au Puy-du-Fou pendant 4 jours euh... », pour voir les spectacles, je pense qu'ils ont cru que je me moquais d'eux, mais c'était très sérieux. Donc on y est allé pendant 4 jours, on a vu tous les spectacles, tous une fois, un certain nombre de fois, on a lu aussi hein, les textes, on a lu les livres produits par le Puy du Fou, donc c'est un travail en fait, d'immersion, d'analyse critique, sachant que les spectacles ils sont disponibles hein, sur Internet, à la fois le texte des spectacles que le Puy du Fou publie, et puis il y a des captations vidéo, plus ou moins bonnes, qui circulent, donc c'est assez facile de voir les spectacles. Et puis l'idée, hein, vraiment, c'était d'être en immersion, parce qu'en fait, au pied du Fou, chaque détail est pensé pour apporter un petit élément. Et c'est aussi ce qui fait hein, la qualité du parc. Hein. Il y en a qui y sont allés dans la salle. Alors, certains, je sais, parce qu'on en a parlé. Pas curiosité, que quelqu'un Il n'y a pas de honte, hein, moi j'y suis allé. <rire> ouais, donc quand même une bonne moitié. Donc vous avez vu, hein, ce qui est assez frappant, en fait, c'est le soin porté au détail. L'exigence, par exemple, dans les matériaux, hein, c'est pas le plastique de Disney. Euh, par exemple, c'est des vrais matériaux qui sont utilisés dans les différentes zones du parc. La végétation, par exemple, s'adapte aux différentes zones du parc. Donc, quand on est dans la partie romaine, ils ont planté des essences méditerranéennes, puisque Rome, ça évoque plutôt la Méditerranée. Donc, il euh, y a du thym, il y a du romarin, il y a des pins. Alors que quand on passe dans la partie médiévale, bah, du coup, c'est des chênes et des hêtres, parce que c'est connu, le Moyen-Âge, c'est des forêts un peu sombres, etc. Donc, ça s'adapte. Et puis, il y a le soin qui est porté, par exemple, dans les différents restaurants du parc. Les restaurants qui sont dans les différentes zones proposent des menus plus ou moins adaptés. À côté du spectacle des Vikings, par exemple, le petit snack, ils propose des nuggets de poisson, parce que bah, les Vikings, c'est des marins. Donc c'est des poissons, donc c'est logique. Il y a une recherche comme ça, toujours en permanence, de quelque chose de logique. Ça se manifeste aussi, par exemple, dans les pictos pour les toilettes. On s'amuse à commenter ça à un moment dans le livre, puisque donc, dans les différentes toilettes du parc, les pictos, vous savez qu'ils disent « un hein, monsieur, madame », en fait, ils sont déclinés historiquement, donc on a un petit centurion, ou un petit chevalier, ou un petit mousquetaire, qui nous dit en fonction de où on est. Du coup, c'est important d'y être, euh, pour vraiment travailler sur ces détails, sur ces éléments. Voilà. Une fois qu'on y est allé, on a écrit le livre pendant quelques mois, il est sorti en mars, en mars de l'an dernier, il a reçu une attention euh, médiatique intéressante, euh, surtout hostile, mais euh, on s'y attendait un peu, et, euh, et ce n'était pas inintéressant pour le coup d'y réfléchir et d'en débattre. Alors sans plus attendre, qu'est-ce que c'est hein, du coup les conclusions de cette étude Qu'est-ce qu'on peut dire en historien et historienne une fois qu'on a travaillé sur les spectacles du parc La première chose qu'on peut dire, c'est que le parc il reprend ce qu'on appelle le « roman national ». Qu'est-ce que c'est le roman national Le roman national, ça renvoie à une manière d'écrire l'histoire et surtout à une manière d'enseigner l'histoire, autrement dit, à une manière de la raconter. Une manière d'écrire l'histoire qui s'est cristallisée à un moment précis, qui s'est cristallisée à la fin du XIXe siècle, dans le contexte de la toute jeune Troisième République, un moment qui, politiquement, est très tendu. Je vous rappelle que nous, avec le recul du temps, c'est facile de dire euh, « oui, les choses se calmaient à l'époque », mais au début de la Troisième République, c'est un moment hyper tendu politiquement. Ça fait un siècle que la France enchaîne les coups d'État successifs, si c'est la troisième république, ça dit bien que les deux premières, euh, elles n'ont pas tenu longtemps. À chaque fois, elles, en, elles ont été renversées par un Napoléon. Alors, et puis euh, la troisième république, elle commence avec une majorité monarchiste à la chambre, un premier ministre ouvertement monarchiste, une perspective de restauration monarchique, etc. etc. Donc très vite, l'obsession des républicains devient d'ancrer la république dans le cœur des Français. Et pour ça, il y a l'école, qui hein, devient à ce moment-là obligatoire, laïque, gratuite, c'est les lois Ferry. Et encore plus que l'école, il y a l'histoire. Donc l'histoire est vraiment pensée à l'époque comme ce qui va permettre de faire en fait le ciment de cette nation française, de cette identité française qui s'invente à ce moment-là, et notamment qui s'invente hein, dans la perspective de la revanche avec l'Allemagne. C'est-à-dire que le but, c'est non seulement de fabriquer hein, des bons petits citoyens français, mais de bons futurs soldats français qui accepteront dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans d'aller mourir pour reprendre l'Alsace et la Moselle, d'accord Donc en gros, le roman national, c'est ça. Donc c'est un ensemble, du coup, d'historien de l'époque qui s'attelle très consciencieusement à la tâche de produire un nouveau récit capable de faire aimer la France. Donc, hein. Faire aimer la France, hein, c'est ce qui figure en toutes lettres sur la couverture hein, du manuel le plus célèbre de cette époque, ce qu'on appelle le Petit Lavis, un manuel donc, rédigé par Ernest Lavis, historien donc, de la Troisième République, best-seller énorme, hein, plusieurs millions de tirages réédités pendant 40 ans non-stop. Il est passé entre les mains littéralement de millions d'élèves qui l'ont eu entre les mains. Et vous voyez que sur la couverture, hein, Lavis écrit ce qui est vraiment le programme de ce roman national. Enfant, tu vois sur la couverture de ce livre les fleurs et les fruits de la France. Dans ce livre, tu apprendras l'histoire de la France. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que son histoire l'a faite grande. Et du coup, on a ici les deux objectifs. La géographie, elle va servir à faire aimer la France en montrant qu'elle est belle. L'histoire, elle va servir à faire aimer la France en montrant qu'elle est grande. D'accord donc le roman national, en fait, c'est ce moment qui a inventé tous les poncifs historiques que vous connaissez sans les connaître, tous les trucs que vous vous demandez d'où ça vient, parce que vous ne l'avez jamais vraiment appris, mais en fait, vous le savez quand même, Vercingétorique qui jette ses armes au pied de César, hein, 1515 Marignan, que personne ne connaît mais que tout le monde connaît, a priori, Un hein, Messieurs les Anglais tirer les premiers... D'accord Jeanne d'Arc brûlée sur son bûcher, etc., etc. Tout ça, ça vient du petit lavis. Pas que le petit lavis, mais en gros, on va dire du petit lavis. D'accord hein, Ce qui explique aussi qu'il y ait des trous dans cette histoire. Il y a des périodes où personne ne connaît, effectivement. Si on pose des questions sur le 9e siècle, hein, fin 9e, début 10e siècle, voilà, normalement, là, c'est des belles coles où personne ne sait ce qui s'est passé. D'accord hein, Rassurez-vous, je ne le fais pas. Hein, ça... Je le fais pas en vrai. Et puis, euh, voilà. Le Puy du Fou, donc, il reprend totalement ce vieux roman national. Quand on reprend d'ailleurs l'intitulé des spectacles, on se rend compte qu'en fait on est vraiment dans les chapitres de la première édition du Lavis. Hein, c'est presque identique. Un chapitre sur Clovis, un spectacle sur Clovis. Un chapitre sur les invasions scandinaves, un spectacle sur les Vikings. Un chapitre sur la guerre de Cent Ans, un spectacle sur la guerre de Cent Ans. Un chapitre sur le renforcement de l'état par Richelieu, les mousquetaires de Richelieu. Un chapitre sur le grand siècle, un spectacle sur le grand siècle. Donc en fait c'est vraiment une inspiration directe, marquée dans la trame même du parc. Cette inspiration, là encore, elle est revendiquée par De Villiers, qui, dans sa biographie, vous avez compris qu'elle m'a beaucoup touché, son autobiographie, un peu un livre de chevet, dit explicitement, hein, plusieurs fois, qu'il a voulu, par ses spectacles, recréer des images de son enfance, des images scolaires de son enfance. Il cite le Lavis, il cite aussi hein, Le Malais et Isaac, autre célèbre manuel, celui-là, des années 30-40. Hein, C'est le cas, notamment, hein, de cette scène hein, qui représente... Voilà, Blandine à Lyon, hein, ouais, une image que là aussi hein, tout le monde connaît. Blandine hein, livrée aux fauves dans l'amphithéâtre de Lyon lors des persécutions chrétiennes. Une image très souvent reproduite dans le Lavis, elle a droit à une pleine page, dans le Malais Isaac, elle a droit à une pleine page. Ça fait aussi partie des images qui étaient très diffusées. Hein, vous savez, gros support de diffusion du roman national parce qu'on appelle les chromos. Vous savez, ces petites images, notamment les images poulains, hein, qui étaient distribuées comme des bons points à l'école. D'accord Mais voilà, sans surprise, on a ça. Donc, De Villiers, hein, qui évidemment, donc lui, euh, c'est un enfant de cette époque, hein, il a grandi avec ce genre de manuel, il a ses images en tête, il dit qu'il veut recréer ça, et au plus du fou, du coup, du coup hein, ça donne ça. Hein, euh, voilà, le spectacle, hein, le signe du triomphe, où on a un Soline, pas Blandine, puisqu'il faut quand même un peu changer de prénom, Soline, du coup, qui est attaché dans sa robe bleue, livrée aux fauves, exactement comme Blandine, et il va y avoir une scène où les fauves s'agenouillent devant Soline, comme Blandine. Donc, vous voyez, il y a une dette, en fait, vraiment, hein, imaginaire, forte, avec une volonté de réécrire ce roman national. Ce qui est très intéressant, c'est que ce roman national, qui avait un peu disparu dans les années 70-80, il était passé de mode, tellement d'ailleurs que les historiens commençaient à y travailler dessus, ce qui est toujours un signe que les trucs sont un peu morts hein, quand les historiens s'en occupent. C'est l'époque où donc Cizanne Citron travaille sur euh, ça et invente le terme de roman national. Et en fait, il fait un retour en force depuis les années 2000, sous la plume donc, de ces historiens de garde dont j'ai parlé, hein, Ferrand, Berne, Dutch, Marc Menand, etc., etc. Patrick Buisson, par exemple. Et en fait, ce qui est assez fascinant, de voir, c'est que rien ne prédisposait le roman national à être réutilisé dans ce sens-là. Pourquoi Parce que si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, le roman national, c'est un roman républicain, écrit pour faire aimer la France, mais pour faire aimer la France républicaine. Et en plus, écrit à un moment où l'un des grands combats, c'est la laïcité. Donc évidemment, dans le roman national à, à la lavis, ce sur quoi on tape, en se faisant l'héritier hein, de la tradition des Lumières, l'héritier de Voltaire notamment, ben, ce sur quoi on tape, c'est le roi, l'aristocratie, l'Église alors qu'ils sont accusés hein, d'être les trois hein, fléaux qui ont freiné la France, provoqué les différents problèmes, appauvri la France, etc. etc. Encore une fois, c'est logique, le but c'était de fabriquer des bons petits citoyens laïcs, etc., etc. Or, en fait, depuis les années 2000, ce qui est très fort, c'est que la droite traditionnaliste a réussi à reprendre ce roman national républicain, à le réécrire, mais à le réécrire du coup en engommant les aspects républicains, révolutionnaires, laïcs, et au contraire à le réécrire dans un sens royaliste, pro-aristocratique, pro-catholicisme et anti-révolutionnaire. Hein, à mon sens, c'est l'une des réécritures hein, historiques les plus euh, audacieuses. Donc, encore une fois, on prend un texte qui a été écrit dans l'autre sens, littéralement pour faire disparaître la monarchie en France, et on se dit on va prendre les mêmes figures, mais on va les réécrire à notre sauce. C'est quand même euh, assez fort. Et, voilà. et du coup, ça permet du coup, une inversion totale, ce qui du coup, permet à De Villiers de dire hein, « je suis l'héritier de la vice », alors même que le chapitre hein, sur Clovis, euh, écrit par Lavis, c'est un chapitre anti-Clovis, quoi. C'est pour dire que c'est vraiment un très très mauvais roi, et qu'à partir de là, tout est allé très très mal, mais que, heureusement, bientôt, bon, il faut attendre 1200 ans, mais c'est bientôt, bientôt il y aura la Révolution et qu'on va être libre de ces très très méchants rois. Du coup, en fait, on a vraiment une espèce de récupération, comme ça. C'est pas étonnant, hein, c'est une stratégie qui a été théorisée, hein, notamment hein, par euh, Patrick Buisson, un conseiller euh, de Nicolas Sarkozy, qui a théorisé hein, cette politique, hein, en appelant ça une politique d'affiliation, en disant que si on s'appropriait des figures ou des moments historiques plutôt utilisés par la gauche, ça permettait peu à peu de les faire glisser vers la droite. Alors ici, au Puy du Fou, donc, on retrouve évidemment ces visions. Déjà, on retrouve des visions datées. Les acquis de la recherche historique, par exemple, sont totalement ignorés. Évidemment, l'objectif de ces spectacles, c'est jamais de présenter une vision à jour des connaissances historiques de la période. C'est clair, par exemple, sur le spectacle qui s'appelle « L'attaque des vikings », ça fait plus de 25 ans maintenant que les médiévistes travaillent beaucoup euh, la société euh, viking, qui a beaucoup intéressé euh, euh, les médiévistes. Donc ça fait 25 ans qu'on sait très bien que les vikings, c'est pas un peuple, donc que ça s'écrit pas avec une majuscule, que les raids vikings, c'est un processus très lent, très étalé dans le temps, beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, qui mélange des raids militaires, une présence commerciale, etc. etc. Je vous fais pas tout l'historique. Évidemment, au plus du fou, ça disparaît. Au plus du fou, les vikings, c'est des barbares avec des casques à cornes et des grosses haches qui viennent pour tuer les gentils chrétiens qui vivaient en France sans rien demander à personne. Donc, évidemment, le but, hein, ce n'est pas de présenter une actualité historique ou historiographique de la période. Au contraire, encore une fois, le but, c'est bien de reprendre des images anciennes, de les réactualiser, de leur donner une nouvelle vie. Alors quel est le problème Vous allez me dire, en soi, il euh, n'y a pas vraiment de problème. Hein, le Parc a bien le droit de mettre en scène ce qu'il veut. Encore une fois, c'est un peu dommage, dommage de donner une telle audience à des visions qui sont historiquement datées, alors qu'on pourrait en profiter pour faire passer euh, des choses un peu plus complexes, voire des connaissances, euh, des renouvellements historiques. L'histoire, c'est une science qui est fascinante, notamment parce qu'elle se renouvelle plus vite, plus profondément que ce qu'on croit. Mais évidemment, le problème, c'est que dans roman national, en fait, ce qui fait tiquer les historiens, c'est pas tant la partie nationale que la partie roman. À partir du moment où on romance l'histoire, on lui donne un sens global, une logique globale, et au parc c'est une logique providentialiste, l'idée hein, d'une histoire de France guidée depuis l'origine par la Providence pour construire le royaume parfait de la France fille aînée de l'Église. À partir du moment donc, où on cherche un sens un profond à l'histoire, on s'écarte en fait, de la réalité, de la complexité des différentes périodes, des différents terrains historiques. Donc, premier, euh, premier point, hein, une réécriture du roman national. Deuxième point, évidemment, hein, au puits du Fou, il y a des erreurs partout. Ce qui nous a permis hein, ce jeu de mots ce titre jeu de mots boutade du puits du Fou. Encore une fois, volonté de ne jamais casser l'illusion, des détails partout, des détails soignés. Ça va assez loin, hein, le puits ne fait pas le genre d'erreur qu'on voit. Je ne sais pas si vous avez vu déjà, vous savez, tous les étés, il y a des fêtes médiévales un peu partout en France. Généralement, il y a des reconstituteurs, et puis il y a des reconstituteurs habillés en chevalier avec une montre et des baskets ou avec un tatouage et un piercing, ça, au plus du fou, on ne verra jamais ce genre d'erreur. Le souci du détail, il est parfait, on ne verra jamais un comédien porter une montre ou sortir son téléphone pendant sa pause, d'accord Parce qu'il y a ce souci du détail, de ne pas casser l'illusion. Mais en même temps, il y a des erreurs omniprésentes. Alors parfois, évidemment, c'est des tout petits détails, des détails qui sont relevés que par les historiens et les historiennes. Dans le parcours sur Clovis, par exemple, qui s'appelle le premier royaume, donc ça, ce n'est pas un spectacle, c'est un parcours immersif, c'est comme Pirates des Caraïbes à Disney, c'est-à-dire que c'est nous qui nous déplaçons dans une série de dioramas animés, sauf que là, au lieu d'avoir des pirates, c'est Clovis. Du coup, c'est pareil. Et donc là, on commence avec le scriptorium dans lequel Clovis fait ses études, hein, où on voit donc, des moines qui sont en train d'écrire... Qui reprend en fait tous les clichés associés à la période médiévale. C'est dégueu. Il y a des toiles d'araignée partout. C'est hyper sale. Il y a des piles de parchemins en décomposition dans les coins, poussés, etc. Alors que le parchemin est une matière de luxe hein, au Moyen-Âge. Donc les moines ne laissent pas traîner du parchemin euh, par terre. Et puis il y a des bougies en équilibre sur tout ça. Parce qu'on s'éclaire à la bougie. Parce que là aussi c'est logique. Un hein, parchemin et bougie, ça fait hyper bon ménage. Euh, évidemment, les moines ne se sont pas dit qu'il valait peut-être mieux éviter. Et puis on voit des moines donc, qui copient. Donc, ils sont des robots, en fait, qui sont en train de copier. Et quand on regarde ce qu'ils copient, ils copient, en fait, avec une, euh, une police d'écriture qui est caractéristique, hein, puisque c'est la minuscule Caroline, donc une lettre inventée par les Carolingiens, qui a donné, en fait, le Time New Roman hein, d'aujourd'hui, qui a vraiment donné la forme de nos lettres. Sauf que, du coup, ça choque, parce qu'on est censé être sous Clovis. Et entre Clovis et la minuscule Caroline, il y a 300 ans, donc en fait, ça a l'air de rien comme détail, mais c'est exactement comme si dans un film, on voyait Louis XIV taper un email. Il enfin, y a autant d'écart entre les deux. Donc évidemment, ça, ça devrait immédiatement nous faire bondir. On aurait un film hyper bien fait dans lequel Louis XIV dit « Ah, bougez pas, j'appelle Fouquet. » Bon, alors qu'est-ce qui se passe On bondirait en disant « C'est pas possible. » Mais là, c'est la même chose. Si les moines mérovingiens avaient eu connaissance de la minuscule Caroline, ben, ils l'auraient utilisée. Donc évidemment, ça montre déjà un anachronisme, une confusion assez profonde. Parfois, il y a des trucs beaucoup plus gros que ce genre de petites erreurs. Le meilleur exemple, c'est le signe du triomphe, donc, hein, ce spectacle qui se passe hein, dans, les, euh, dans les arènes romaines, donc des arènes superbes qui ont été construites pour l'occasion par le puits. Donc euh, c'est très beau, c'est très impressionnant, quand on y est, euh, on s'y croirait, c'est assez euh, spectaculaire. Le seul problème, c'est que ce lieu n'existe pas, puisque là, ce qu'on va voir hein, pendant le spectacle, c'est à la fois une course de chars et des combats de gladiateurs. Deux spectacles qui avaient lieu dans deux lieux différents de l'Antiquité romaine. Les courses de charge, c'est dans l'hippodrome, dans le cirque. Les combats avec les gladiateurs, c'est dans les arènes. Donc, c'est littéralement un lieu qui n'existe pas. Sauf que, vu que De Villiers ne peut pas assumer de faire un lieu qui n'existe pas, dans son autobiographie, il explique que si, si, ça existait, parce qu'ils hein, ont fait des fouilles archéologiques au puits du fou, qu'ils ne peuvent pas diffuser les résultats, puisqu'ils n'ont pas fini, mais ils ont fait des fouilles. Et ils ont trouvé en archéo une arène de ce type, qui, du coup, était un type vraiment d'arène qui n'existait que en Vendée, qui a été construite que là, et qu'ils ont voulu recréer. Donc on voit toujours ce mélange de discours entre le vrai, le faux, l'authentique, le faire croire, etc. Euh, le spectacle, hein, le signe du triomphe, multiplie les anachronismes et les incohérences. On commence dès le début avec un chef gaulois, euh, lui aussi vêtu avec un, carna... un casque à cornes, enfin un casque à ailes et puis des fourrures qui appellent son peuple à se révolter hein, contre l'Empire romain. On est au IIIe siècle après Jésus-Christ. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, il n'y a plus de Gaulois tout le monde a obtenu la citoyenneté romaine, il n'y a plus de tribus gauloises, le noyau de la vie politique, c'est des cités, euh, il n'y a plus de chefs gaulois avec des casques à L. de toute façon, il n'y avait jamais eu de, de chefs gaulois avec des casques à L. donc là, on est vraiment en plein hein, sur des anachronismes et des incohérences. Un peu après, on entend hein, le gouverneur menacer la foule en hurlant hein, qu'il a droit de vie et de mort sur eux, c'est-à-dire sur nous, parce que c'est nous, la foule, ce qui reprend évidemment l'image de la Rome tyrannique, de la Rome sanguinaire, etc., mais évidemment, ce qui est une erreur, Hein, euh, d'avoir le droit de vie et de mort hein, sur euh, les citoyens romains, hein, c'est seuls les magistrats avec imperium qui l'ont, c'est-à-dire qu'au moment de l'Empire, seul l'Empire, seul l'Empereur, pardon, a le droit de condamner un citoyen romain à mort. Or, on est après hein, le décret de Caracalla, autrement dit, tous les habitants de l'Empire sont citoyens romains, donc en fait, en vrai, le gouverneur, il n'a pas le droit de vie et de mort du tout sur personne. Mais évidemment, ce serait moins impressionnant s'il disait un hein, silence, sinon, hein, je vous impose une amende euh, à payer par foyer fiscal, ça marcherait moins bien que silence, sinon, je vous fais jeter au lion. Quoi. Et là, on retrouve aussi des échos d'Astérix. Bien sûr, on a ça aussi en tête. Hein. César qui vitupère pour envoyer les gens au Lyon, etc. On en parlait hein, tout à l'heure, tous les spectacles sont construits sur la même trame narrative. Ils ont lieu exactement toujours pareil. Hein. Ils commencent en présentant une situation stable où tout va bien. Généralement, on est dans un petit village avec des gens qui chantent et qui dansent. Puis, il y a un élément perturbateur qui prend toujours la même forme. C'est une invasion hein, d'un élément venu de l'étranger. En fonction des périodes, du coup, c'est pas la même. Hein. Donc, chez Clovis, hein, c'est les méchants visigots, puis c'est les méchants vikings, puis c'est les méchants anglais, puis c'est les méchants bohémiens hein, au moment des mousquetaires, puis c'est les méchants révolutionnaires, puis c'est les méchants allemands. Mais du coup, c'est toujours un ennemi venu de l'extérieur. Il y a un moment où il y a des combats sur scène, euh, chorégraphiés, et puis il y a une intervention divine ou royale qui permet de rétablir l'ordre et du coup hein, de, corriger le, de corriger le trouble. C'est évidemment pas un hasard, hein, ça permet du coup de reprendre le même schéma narratif, qui est un schéma familier, qui du coup est ancré, puisqu'à chaque fois qu'on le revoit, on le voit comme ça. Je vous montre un extrait, je vous montre un extrait donc de l'attaque des vikings, bon les captations sont jamais terribles parce que c'est pas des captations officielles. Donc vous voyez le décor, un bourg, un bourg du Xe siècle, les vikings sont arrivés sur leurs drakkars. bon on passera sur le fait que les drakkars non plus ça n'existe pas, mais c'est pas grave, ils sont en train de piller, de saccager le village, et puis du coup il va y avoir un... l'image voilà, bon, est, est assez parlante. On voyez bien, donc on a le chef viking qui s'agenouille devant Saint Philibert, qui est sorti de son reliquaire que les moines de l'abbaye de Noirmoutier hein, venaient d'apparaître. Les vikings se convertissent instantanément, ils enlèvent leurs oripeaux noirs et ils promettent, hein, du coup, hein, de se mettre au service de la foi chrétienne, et désormais de se battre pour euh, Dieu, dans un renversement qui est assez drôle, qui est assez caractéristique aussi des incohérences de la prose de De Villiers, puisque là, pendant deux minutes, le chef viking va nous expliquer qu'il en a vraiment marre des combats, qu'il en a vraiment marre de se battre, de tuer des gens, qu'il a compris que c'était mal de verser le sang, et puis qu'il est vraiment dégoûté des massacres. Et il termine en disant, désormais, nous mettrons nos épées et nos fureurs au service de l'Église, nous serons des croisés pour étendre la puissance de l'Église et tuer les ennemis de l'Église. Donc c'est super drôle, puisque voilà, après deux minutes, à dire que vraiment, euh, c'est vraiment trop de massacres, mais bon, là c'est bon, puisque ça devient des bons massacres. Donc là, on a le droit. Quoi. Donc ce schéma, on va le retrouver hein, vraiment dans tous les spectacles du parc, hein, repris, euh, repris dans tous les spectacles. Euh, donc dans les erreurs aussi, je vous en signale une dernière qui est assez révélatrice, que ça montre aussi comment, pour le coup, De Villiers tord les faits pour les mettre au service de ce qu'il veut dire, de ce qu'il veut nous dire. C'est dans un parcours immersif très très beau, hein, consacré au voyage de la Pérouse, et, hein, donc navigateur français du XVIIIe siècle, parti hein, pour faire un tour du monde dans un contexte de rivalité impériale entre les Français et les Anglais, et puis qui disparaît avec ses trois navires quelque part dans le Pacifique. À l'époque, c'est un des grands mystères de l'époque. C'est censé être l'une des dernières questions de Louis XVI sur l'échafaud. A-t-on des nouvelles de M. de la Pérouse quelques minutes avant qu'il n'ait plus de nouvelles de personne voilà, Jusqu'à ce que récemment, les archéologues trouvent l'un des navires échoués sur un atoll en Polynésie, etc. Donc on a un très beau parcours immersif au pied du Fou sur ce spectacle, où on suit du coup, les différentes étapes, la préparation des voyages, puis le voyage, on a une très belle scène qui se passe en Antarctique, puis le naufrage, etc. Et à la fin, dans la scène du naufrage, qui est très impressionnante, parce que vraiment ça tangue, il y a de l'eau qui coule de partout, etc., on entend la Pérouse qui parle, en fait, on l'entend depuis le début, on entend le journal de bord que la Pérouse écrit. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, c'est le vrai journal de bord de la Pérouse, sauf quelques passages ajoutés ou enlevés. Et là, à la fin, c'est de la fiction totale. Évidemment, rien ne marque la rupture entre les deux. Donc pour le spectateur lambda, pas possible de savoir à partir de quand la Pérouse se tait, à partir de quand De Villiers commence à parler. C'est déjà problématique. Hein. Jamais on fait ça en cours d'histoire ou dans un livre d'histoire. Euh, littéralement, on met des guillemets. Quoi. Jamais on passe du discours direct au discours indirect sans le signaler à son public. Et donc là, on entend La Pérouse qui parle à Louis XVI dans une adresse directe et qui lui dit, sire, j'aurais tellement aimé vous amener moi-même ces journaux de bord et vous les offrir à Versailles. il est en train de mourir, il est en train de couler, c'est ses derniers mots. Et on entend Louis XVI qui lui répond et qui lui dit, mon brave La Pérouse, je ne suis pas à Versailles, je suis au Temple. C'est-à-dire en fait à la prison du Temple prison dans laquelle Louis XVI a été emprisonné hein, de euh, la chute de la royauté jusqu'à son exécution. Or, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que hein, le naufrage de la Pérouse, c'est en 1788, c'est-à-dire hein, bien avant l'emprisonnement de Louis XVI, bien avant même le début de la Révolution, en 88 Louis XVI, il n'est pas du tout au temple, hein, il est tranquille, effectivement, à Versailles, ou en train de chasser, ou de faire je ne sais quoi, mais du coup, il n'est pas du tout au temple. Et en fait, du coup, pourquoi Pourquoi de Villiers tord les faits avec cette erreur chronologique grossière encore une fois, euh, ce serait, oui, là pour le coup, ce serait comme si on avait euh, dans un film se passant en 2015 quelqu'un qui parlait du Covid, quoi. Ce serait la même erreur, quoi, d'accord, hein, sur une erreur de 5 ans. Pourquoi De Villiers tort les faits Parce que ça lui permet de présenter le naufrage de la Pérouse et de le mettre en rapport avec la révolution et avec l'arrestation du roi. Et donc en fait de présenter la révolution comme un naufrage, d'accord. Donc de présenter hein, la chute de la Pérouse, c'est la chute de la monarchie, c'est la chute de la France. il y a un naufrage, il y a une catastrophe qui littéralement fait couler les deux en même temps. Donc on voit en fait hein, que quand on joue avec l'histoire, quand, quand on tord ici les dates, les faits, les événements, les sources, ça permet du coup de dire des choses, d'aller dans son sens. Enfin, le dernier, la dernière erreur, le meilleur exemple, c'est carrément l'invention de sources. C'est-à-dire non plus seulement tordre les sources pour leur faire dire ce qu'elles ne disent pas, mais vraiment inventer des sources. Et le meilleur exemple, c'est avec ce que le puits appelle l'anneau de Jeanne d'Arc. Alors, pour euh, en parler rapidement, et puis on pourra en discuter, si vous voulez, parce que c'est intéressant, les enjeux qui se sont noués autour de l'un. Il y a quelques années, émis aux enchères, dans une maison de vente aux enchères en Angleterre, un anneau de métal, que vous voyez ici, hein, sur le côté, présenté comme euh, une bague hein, datant euh, du XVe siècle, présenté comme étant, un, possiblement, l'un un des anneaux euh, de Jeanne d'Arc. La maison d'enchères le met vraiment en vente avec extrême prudence. D'ailleurs, dans le descriptif de l'objet, il est précisé qu'en fait, on ne peut pas savoir, parce qu'on n'a pas de source, sur l'objet à partir du moment où il a été retrouvé dans un grenier au milieu du XIXe siècle, donc on ne peut pas savoir. Ce qu'on sait, de par le procès verbal de Jeanne, c'est qu'effectivement, elle a été arrêtée avec des anneaux, avec deux anneaux d'argent, dont un qui pourrait ressembler, puisqu'il y a un des anneaux marqués de croix, d'accord Donc ça pourrait être celui-là. Enfin, bon, des anneaux marqués de croix au XIVe siècle, bon, il n'y avait pas qu'un seul, donc les chances que ce soit celui-là qu'on ait retrouvé, c'est que la presse sont fines, quand même. Donc, ouais. Le Puy du Fou se porte acquéreur de l'objet et construit une grosse campagne médiatique, d'abord en interpellant le gouvernement français, vraiment en disant « c'est l'anneau de Jeanne, il faut l'acheter, etc. » Le gouvernement répond que non, parce que l'objet coûte très cher et que c'est un bijou dont on ne connaît pas vraiment l'identité. Finalement, c'est le Puy du Fou qui l'a acheté et qui l'a fait revenir au Puy avec vraiment un cérémonial énorme. Ils ont eu le droit d'avoir la garde républicaine, ils ont vraiment mis en scène quelque chose vraiment d'incroyable, présenté vraiment comme le retour d'une relique arrachée à Jeanne et en plus, arraché aux Anglais, arraché par les Anglais. Donc en plus, il y a vraiment un côté revanche, que là encore, hein, que De Villiers écrit explicitement dans son livre. Il y a vraiment un côté, hein, ils ont brûlé Jeanne, mais c'est bon, on a récupéré l'anneau. Aujourd'hui, l'anneau, il est exposé dans un parcours hein, qui s'appelle « La Renaissance du Château », le parcours qui permet de visiter le château hein, des Puits du fou On passe de salle en salle, et à la fin, avec vraiment un parcours qui est construit comme un climax, quoi. ça monte d'intensité de salle en salle, on arrive dans une salle pensée comme un reliquaire, vraiment une chapelle, avec des vitraux, avec des tableaux de Jeanne d'Arc, et l'anneau est exposé au milieu, hein, comme une relique, on n'a pas le droit de prendre de photos, etc. Il y a un petit coussin qui est posé juste devant au cas où on veuille s'agenouiller devant l'anneau, alors qu'évidemment, ça n'a pas le statut de relique, hein, puisque l'authenticité de l'objet ne peut pas être prouvée. Euh, très vite, il euh, y a des historiens et des historiennes qui ont contesté euh, le récit du puits du fou non pas en disant ce n'est pas l'anneau de gène, puisque pour dire ce n'est pas l'anneau de gène, il faudrait avoir des sources permettant de dire que ça ne l'est pas, c'est-à-dire en apportant un regard scientifique et en disant nous ne pouvons pas savoir si c'est ou non l'anneau de gène. Ce qu'on appelle une suspension du jugement, hein, en l'absence de sources permettant de dire A ou B, ben, on ne peut pas, donc on ne dit pas. Et en fait, le puits a évidemment très mal pris ça, hein, c'est allé jusque euh, Le puits du fou a porté plainte hein, contre deux euh, médiévistes qui avaient écrit un article disant « on ne peut pas savoir si c'est vraiment l'anodogène ». Et le puits du coup, hein, dit depuis que eux ils ont des sources, d'accord Mais qu'ils ne peuvent pas les montrer, mais qu'ils ont des sources leur permettant de prouver que c'est vraiment le vrai anodogène. Ce qui est très intéressant comme mécanisme, parce qu'évidemment, c'est un mécanisme de falsification historique, et surtout, c'est un mécanisme qui est contraire aux racines mêmes de la discipline historique. Encore une fois, l'histoire, c'est une science. La science, elle repose sur des expériences qu'on peut refaire, c'est le principe même. Donc, en histoire, le principe même, c'est qu'une source qu'on cite, elle peut, elle doit être vue par n'importe qui. Sinon, ce n'est pas valable, parce que sinon, c'est trop facile. Si je vous dis n'importe quoi en disant, « Non, mais en fait, il euh, faut me croire sur parole, parce que vraiment, j'avais un manuscrit, mais il a brûlé, je ne peux pas vous le montrer. » Mais vraiment, croyez-moi, parce que je vous dis un truc, bah, ce n'est pas valable, ce n'est pas scientifiquement valable. Donc ici, le Puy du fou, il construit un discours non scientifique, anti-scientifique, pour construire en fait une relique une relique qui, en plus, est utilisée à des fins commerciales, parce du coup, elle est construite comme hein, le pinacle d'un spectacle. Hein, D'ici deux ans, hein, le Puy annonce un nouveau spectacle dans lequel il faudra payer en plus pour avoir le droit de voir l'anneau de Jeanne, donc vraiment avec un espèce de décrochage, d'accord, qui est quand même assez intéressant au niveau hein, de ce mélange d'enjeux commerciaux, idéologiques, politiques, mémoriels, qui se mêlent autour, finalement, d'une bague en laiton. Enfin, bon, elle, est, elle est jolie, hein, mais... Alors, donc, ces erreurs, encore une fois, elles ne sont pas graves. En soi, hein. Encore une fois, quand on va au euh, parc Astérix, personne ne s'énerve hein, du fait que les Gaulois transportent des menhirs alors qu'il y a 4000 ans entre les deux, euh, qu'ils portent des pantalons qui n'existent pas à l'époque, c'est pas grave. Par contre, ce qui est déjà un peu plus grave, c'est que le Puy du Fou accueille des scolaires chaque année, beaucoup de classes. Hein, euh, en tant que professeur, hein, je partage voilà, un mail hein, que j'ai reçu euh, cette année euh, par le comité euh, d'entreprise de l'éducation nationale « Veuillez trouver si joint les offres négociées pour le puits du Fou ». Donc, on, on encourage les classes à penser à des voyages scolaires au puits du Fou. Il y a des tarifs préférentiels, etc., qui sont, euh, qui sont proposés, ce qui est quand même pour le coup assez problématique puisqu'encore une fois, du coup, hein, on, on vend du faux aux enfants. On leur vend un faux discours sur des sources, sur des événements qui ne sont pas présentés comme il faut, euh, des choses qui, structurellement et factuellement, sont fausses. Troisième point, ce discours, c'est non seulement un discours faux, mais c'est un discours hein, profondément réactionnaire, en fait, pour le dire très simplement, hein, c'est une propagande politique, soigneusement pensée, soigneusement orchestrée, reprise de spectacle en spectacle, qui coche toutes les cases de l'agenda politique de De Villiers. Encore une fois, bien sûr, on s'attendait au discours contre-révolutionnaire. Hein, c'est la graine d'origine du Puy-du-Fou. Donc on s'attendait à un discours noircissant à outrance la Révolution française, notamment en reprenant la thèse d'un génocide vendéen, alors que, hein, euh, vous le savez euh, peut-être, en fait, hein, les historiens contestent le terme de génocide vendéen non pas pour nier l'ampleur hein, des massacres commis en Vendée, mais uniquement pour nier le fait que le terme génocide soit le plus approprié pour parler de ces massacres. Le terme génocide, c'est un terme qui a un sens précis, juridique, qui a été inventé, travaillé, etc. En fait, Pour le dire très simplement, là j'en vais aux travaux de Jean-Clément Martin, la guerre de Vendée c'est horrible, c'est des crimes de guerre, mais c'est pas un génocide. Il n'y a pas de volonté d'exterminer le peuple vendéen comme tel, puisque de toute façon, il n'est pas pensé comme un peuple comme tel. Donc ça, on s'y attendait, et de fait, c'est un des éléments les plus forts du parc, qui se retrouve dans un grand nombre de spectacles, notamment dans le dernier Panache, un spectacle consacré à Charette, un leader de la contre-révolution vendéenne, et alors là, qui renonce à vraiment toute subtilité. Là, on oublie vraiment l'idée même d'être un peu subtil. On a des révolutionnaires qui sont vraiment représentés comme des très 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 méchants, Hein, littéralement, ils entrent sur scène hein, courbés en se frottant les mains avec un rire diabolique et une voix grave et roque. Donc C'est un mélange entre Dark Vador et des orques, quoi, pour vous dire un peu. Et puis, à chaque fois qu'ils parlent, ils ont de la bave qui coule. Hein, ils veulent tuer des gens. Il y a vraiment une scène où Robespierre, on pense que c'est Robespierre, mais c'est pas nommé, hein, commence à baver à la tribune en disant « il faut les tuer, il faut les tuer, il faut les tuer !» et puis il faut le faire sortir de scène parce qu'il est en roue libre, quoi, il n'arrive pas plus. Alors qu'au contraire, les Vendéens sont beaux, calmes, gentils, Hein, ils sont représentés en bleu et blanc. Ça, c'est les codes couleurs qu'on retrouve toujours au parc. Hein, les méchants, ils sont en noir et rouge. Les gentils, ils sont en bleu et blanc. Euh, ils sont héroïques, etc. Ils se battent pour la liberté. Ils se battent pour, pour la foi, pour la patrie, etc. Donc ça, on s'y attendait. Là encore, hein, les amalgames, du coup, hein, viennent de toute une tradition euh, historique, hein, à la fois dans son autobiographie et au puits de Villiers. Il construit un amalgame, notamment entre euh, la guerre de Vendée et la Deuxième Guerre mondiale faisant du coup un, en fait, un parallèle entre les Vendéens et les Résistants et de l'autre, évidemment, les Révolutionnaires et les Nazis. Hein, C'est poussé à son terme dans le spectacle sur charrette où on a une scène hein, de, euh, où les, les Révolutionnaires brûlent une église avec euh, les euh, Vendéens à l'intérieur. C'est un événement qui n'a jamais eu lieu historiquement. Alors, et Évidemment, ça fait penser à Oradour, et c'est dit explicitement dans la biographie hein, où De Villiers parle de cette église et dit « c'est un nouvel oradour sur Glane et c'est ce que je voulais montrer dans le spectacle. » Donc là aussi, du coup, il y a vous voyez, une fusion des imaginaires historiques pour faire dire des choses à l'histoire. Mais en réalité le message politique du Puy du Fou, il est bien plus large et il ne se résume pas à ce discours contre-révolutionnaire, discours qui a lui-même, vous le savez, toute une histoire, hein, qui remonte vraiment pour le coup au début de la Révolution, avec une pensée contre-révolutionnaire qui s'est développée, euh, Taine, Joseph de Mestre, etc., etc., donc il y a vraiment une généalogie profonde. Je vous montre un petit extrait. Alors, c'est la bande-annonce du Puy du Fou puisque le Puy du Fou donc, utilise tous les codes cinématographiques et fait des bandes annonces chaque année avant le lancement de la saison. Donc ça, c'est la bande annonce 2021. Cette bande d'annonces, elle est euh, très intéressante. Vous avez vu dès le, dès le, dès le début, hein, il existe une terre, trois petits points, une terre millénaire. Donc là, je vous pose la question de quelle terre n'est pas millénaire. dis, bon, s'il existe des terres millénaires, ça veut dire qu'il existe des terres qui ne le sont pas. Bon, là, du coup, moi, je, déjà, là, j'arrête. là, j'arrête. Puis donc, vous avez vu, évidemment. Donc, on retrouve en fait hein, tous les éléments euh, classiques du discours ré réactionnaire l'éloge d'un passé fantasmé, qui s'enracine en particulier dans l'éloge de grandes figures. Les héros sont éternels, d'accord. Cette, euh, cette idée, on reconnaît un certain nombre d'images, en fait on arrive assez précisément à les assigner, on reconnaît très bien Arthur marchant vers Excalibur, par exemple, C'est aussi c'est une image qui hante hein, les imaginaires collectifs, on reconnaît un poilu dans une tranchée, donc même, hein, on, pour le coup, hein, on pourrait faire le test avec des élèves, même je pense assez jeunes, ils reconnaîtraient en fait un grand nombre d'éléments, puisque le puits reprend des éléments très connus, très familiers. Dans tout le parc, hein, le passé il est présenté comme un temps mythifié, une époque où la vie était meilleure, plus douce, plus facile, plus agréable, parce qu'elle était fondée sur des valeurs avant les dérives de la modernité, hein, d'une modernité qui est républicaine, encore une fois, hein, la première erreur, donc c'est la république, et puis d'une modernité qui est aussi hein, technologique, qui du coup aurait éloigné hein, d'un monde où il faisait bon vivre, où il y avait une vie assez simple. Ça, on le voit très bien dans la Cinescénie, hein, les différents tableaux de la Cinescénie, c'est toujours pareil, euh, c'est des villageois qui dansent et qui chantent. Il y a un élément perturbateur, généralement la guerre, la guerre de 100 ans, ou la révolution, ou la Première Guerre mondiale. Et puis à la fin, on revient à la même scène et on danse et on chante. Et du coup, le fait que les différents tableaux se juxtaposent et se suivent, c'est comme si en fait, la vie n'avait pas changé dans les campagnes, et qu'entre l'an 1000 et 1914, ben, en gros, les paysans, ils ont dansé, ils ont chanté, et ils étaient contents. Bon, de temps en temps, c'était un peu dur, mais quand même, globalement, ils étaient contents. Par contre, sous-entendu, à partir de 1914, c'est allé de mal en pis. Donc discours réactionnaire, donc un passé mythifié, un passé figé également, un passé immobile, un passé littéralement âne-historique, puisqu'il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution sociale, il n'y a pas d'évolution culturelle, il n'y a pas d'évolution économique. Encore une fois, là, c'est la ciné qui le montre le mieux. Hein, le stratagème narratif sur lequel repose la ciné c'est de suivre une famille qui aurait toujours vécu au Puy-du-Fou, hein, la famille des Maupiliers, qui est attestée au XVIIIe siècle, et on suit un petit garçon de la famille qui s'appelle toujours Jacques à toutes les époques. Donc en fait, on suit du coup le petit Jacques de l'an 1000 jusqu'en 1945. Donc évidemment, c'est pas le même, mais du coup, c'est le même, quoi, parce que c'est le même petit garçon avec le même prénom qui a vécu dans la même maison au même endroit, d'accord, pour bien ancrer cette idée hein, d'un passé immobile qui ne change pas et qui, du coup, est d'autant plus mythifié. C'est évidemment un discours nationaliste centré sur la grandeur de la France, la grandeur de la nation France, une France qui est présentée comme ayant toujours existé, Dès le spectacle hein, sur le signe du triomphe, c'est pensé comme s'il y avait déjà une nation française, alors qu'évidemment, au IIIe siècle, c'est totalement anachronique. Le spectacle hein, sur Clovis se termine avec l'idée que Clovis est le premier roi de France, et donc qu'il fonde à la fois le royaume de France et la nation française. Là aussi, euh, anachronisme terrible hein, entre Clovis et l'apparition de l'expression « royaume de France euh, » il y a presque sept siècles. Là aussi, c'est long, hein, sept siècles, <rire> c'est pas rien quand même. Donc, grandeur, euh, voilà, grandeur du... Euh grandeur de la nation française. Tant pis pour l'anachronisme, encore une fois, dans le spectacle Le Signe du Triomphe, avant que le spectacle commence, il y a un chauffeur de salle qui met la salle en condition, et notamment, donc, qui fait scander à la foule « Nous sommes tous des Gaulois ».« Nous sommes tous des Gaulois », puis ça glisse vers un « Nous sommes tous des coques gaulois », avec évidemment, du coup, hein, l'utilisation hein, d'un symbole, euh, symbole national, nationaliste. Éloge de la grandeur avec, euh, avec notamment un éloge des grandes figures littéraires de la France. On a plusieurs spectacles hein, qui font euh, l'éloge du grand siècle avec euh, la fontaine, euh, voilà, la fontaine, la bruyère, etc. Euh, Les jardins de Versailles, donc en fait là encore un hein, des éléments du paysage mental un peu de tout le monde. Et puis hein, la cinécénie dont je parle tout à l'heure, elle s'achève donc en 1945. Là aussi je vais vous montrer l'extrait parce que c'est assez intéressant. Euh, je l'ai là. ciné hop voilà, donc la cinécénie, ça ressemble à ça. D'accord. Et c'est un ensemble de grands tableaux en musique. Ok. Donc on est à la fin de la deuxième guerre mondiale, c'est en ruine, puisque voilà, tout a été détruit. Et on se termine, c'est la fin du spectacle. Alors donc, il fait parler donc, le général de Lattre, euh, à après il illustre oublié quand même de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui a le mérite d'être vendéen, d'accord, d'une part, et puis qui a aussi un, du coup le mérite de ne pas être de Gaulle, qu'on attendrait là plutôt comme fin du roman national, mais évidemment de Villiers déteste de Gaulle, parce que de Gaulle c'est la centralisation, etc. Donc il ne peut pas citer de Gaulle, de même qu'il ne peut pas utiliser Napoléon, donc on est obligé de l'ouvoyer. Donc il cite hein, de Latre de Tassigny, et écoutez bien ce qu'il dit donc, pour célébrer la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un vrai discours pour le coup de, de Latre. Donc, ici, d'un discours de Delade dans lequel il dit hein, « notre territoire a été libéré par l'armée française, euh, c'est elle qui nous a permis d'être présents à Berlin et de reprendre notre place parmi les grandes nations. » C'est hyper intéressant. Pour finir la ciné littéralement, la De Villiers avait l'embarras du choix. Il aurait pu finir sur n'importe quoi, sur n'importe quel discours. Il aurait pu finir sur un discours euh, célébrant, euh, célébrant la fin des combats, ou euh, sur un discours évoquant les reconstructions, ou sur un discours évoquant la paix revenue à l'échelle mondiale. Il termine sur un discours disant « l'armée française » qui permet de reprendre notre place parmi les grandes nations. Donc en fait, il termine la Seconde Guerre mondiale sur une note nationaliste, qui en plus est fausse, hein, parce que vous savez que ce n'est pas l'armée française qui a libéré le territoire euh, national français, donc en plus, à nouveau, historiquement, c'est faux, ou en tout cas largement exagéré. Il s'agit hein, donc d'un discours nationaliste, il s'agit aussi d'un discours qui fait l'éloge du catholicisme, qui est présenté hein, comme le ciment de l'identité nationale. Et à ce niveau-là, encore une fois, on peut revenir à Clovis. Je vous montre un peu comment c'est construit. Donc, dans le parcours immersif de Clovis, on passe d'abord par cette première pièce. Cette pr donc, ça doit être la deuxième ou la troisième. C'est le temple à Votan, donc le temple à Odin, dans lequel Clovis fait ses prières avant la bataille. Bon, là encore, c'est faux. Clovis ne rendait pas de culte à Votan, euh, puisque ce n'est pas sa religion, hein, ce n'est pas la religion des francs. Enfin, de toute façon, on ne peut pas parler de la religion des francs, parce qu'on n'en sait rien, mais on sait ce que ça n'était pas, et on sait que ce n'était pas ça. Donc, évidemment, regardez comment c'est construit. Il y a du rouge partout. Il hein, y a des espèces de crevasses dans le sol d'où rougeoit une espèce de lave. La voix de Votan qu'on va entendre, c'est une voix très grave et très rauque. C'est la même voix que le Robespierre hein, dans le dernier panache. Et c'est associé avec de la fumée, de la vapeur qui se dégage, la terre tremble. Bref, c'est des codes hein, qu'on qu associe à l'imaginaire infernal. Ici, on est clairement aux enfers. Avec, du coup, une manière de dire que le dieu du panthéon de Clovis, en fait, c'est le diable. En fait, à ce moment-là, il est païen. Donc, il adore le diable. Et puis, juste après, il fait un rêve dans lequel, hein, au contraire, il voit hein, la vérité. Et dans son rêve, hein, on change de couleur. Là, tout est bleu et blanc, en tous les codes. Et donc, dans son rêve, il voit hein, les statues de l'Empire romain, donc il voit les colonnes de l'Empire romain qui sont écroulées. Et il entend une voix qui lui dit, hein, Clovis, hein, si tu te convertis à la vraie foi, tu pourras fonder le premier royaume, le royaume qui, lui, ne s'écroulera pas. Vous voyez la différence entre les colonnes hein, qui sont cassées sur le côté et les statues chrétiennes qui sont droites et entières. Donc là on voit on a un jeu sur les couleurs, un jeu sur les sons, un jeu sur les musiques pour passer hein, du coup hein, de l'imaginaire infernal associé à l'ancienne religion, donc avant le catholicisme, au du coup hein, un imaginaire au contraire ordonné, harmonieux, où tout est parfaitement construit, structuré, droit à partir du moment où il s'est converti au catholicisme. Hein, le spectacle s'achève avec euh, le baptême de Clovis où on le voit hein, du coup, recevoir le baptême pendant que dégringole sur lui hein, une cascade d'eau sur laquelle s'impriment des fleurs de lys, donc une manière du coup, de mélanger hein, le catholicisme et euh, un symbole royal, avec des chants grégoriens, encore un bel anachronisme, parce qu'il n'y avait pas de chants grégoriens à l'époque de Clovis. Et à la fin, il y a une inscription gravée dans la pierre, qui est présentée comme étant gravée par l'épouse de Clovis, donc Clotilde, dans celle qui l'a poussée au baptême, qui dit hein, que tant que la France restera fidèle au legs de Clovis, elle sera protégée hein, à l'abri du manteau des rois, et rien ne pourra lui arriver, trois petits points. Donc évidemment, c'est une prophétie, puisque le spectateur contemporain sait qu'on n'est pas resté fidèle au legs de Clovis, d'accord On pense hein, au pape hein, Jean-Paul II, à hein, France qui tu fait de ton baptême, etc., De Villiers, il y pense, et donc c'est une espèce de prophétie pour dire, euh, en gros, bah, si ça va mal aujourd'hui, bah, c'est votre faute, quoi. On vous avait dit une recette simple, d'accord C'était facile, il fallait obéir aux descendants de Clovis et puis euh, rester euh, fidèle à l'Église catholique, et puis comme ça, c'était bon, quoi. Donc c'est une manière hein, de lier catholicisme et royauté. Euh, on le retrouve hein, également dans le spectacle sur le roi Arthur, qui euh, reprend une version très très chrétienne, très christianisée du mythe du roi Arthur, alors même qu'au Moyen-Âge existe hein, de nombreuses versions concurrentes et parallèles du roi Arthur. Euh, c'est assez intéressant évidemment, parce que du coup on... je parle beaucoup de ce que le Puy du Fou montre, mais dans le livre on essaie aussi de s'intéresser à ce que le Puy du Fou ne montre pas, au silence, à ce qui n'est pas montré, en l'occurrence avec cette idée d'une France éternellement chrétienne et éternellement catholique. Le un hein, passe sous silence l'existence d'autres confessions pendant toute l'histoire de France. Il y a eu des juifs, par exemple, sur le territoire national français pendant toute la période médiévale et moderne. Il y a une présence à hein, non négligeable dans le sud-est et sud-ouest français. Et puis à partir du XVIe siècle, le Puy oublie évidemment tous les protestants. Alors même que la Vendée, c'est une région protestante, massivement marqué par le protestantisme, sauf qu'évidemment ils ont dû fuir après hein, la révocation de l'édit de Nantes, mais le puits gomme totalement cette histoire pour présenter une France uniformément chrétienne et uniformément catholique, comme si c'était la seule forme de la religion. C'est d'ailleurs significatif, le mot « catholique » n'est jamais prononcé. Pendant tout le spectacle hein, sur, le, sur Clovis, on dit qu'il est le premier roi à devenir chrétien, le premier roi à embrasser le christianisme, le premier roi à suivre le Christ, il y a plein de métaphores, ce qui encore une fois est historiquement totalement faux. Au moment où Clovis se convertit, ça fait belle lurette qu'il y a des rois chrétiens, simplement il n'y a pas encore de roi catholique. Clovis est le premier roi à choisir le catholicisme, c'est-à-dire à choisir l'église romaine, à un moment où l'église romaine n'est pas du tout partie pour gagner la course à la primauté hein, que se livrent les différentes églises du monde occidental. C'est ça le choix de Clovis. Mais il y a déjà des rois chrétiens. Les Visigoths, ils sont chrétiens. Les Lombards, ils sont chrétiens. Et l'empereur romain, il est chrétien depuis un plus de deux siècles, au moment où Clovis se convertit. Mais évidemment, ça, ça ne marcherait pas vous voyez, dans la construction que De Villiers essaye de tisser. Ce serait évidemment vachement moins fort si, au lieu d'appeler ça le premier royaume, on l'appelait hein, le 27e royaume, ça ne marcherait pas du tout. Ça sortirait Clovis de l'unicité, de l'exceptionnalité. Donc, on gomme, on passe sous silence, et on décrit, hein, Clovis, tu seras le premier roi à devenir chrétien, alors même que c'est faux. Et donc ici, avec une confusion entre christianisme et catholicisme qui permet de passer sous silence en fait les christianismes non-catholiques, puisque c'est de ça dont il est question. Enfin, hein, il s'agit d'un discours profondément xénophobe, hein, un discours qui fait systématiquement de l'étranger un ennemi. Encore une fois, je vous ai dit, tous les spectacles reposent sur ce twist. C'est toujours un étranger qui envahit. Il est toujours un venu pour nous massacrer. On l'entend souvent dans des spectacles, il vient pour nous piller, nous violer, nous brûler, nous massacrer, sous-entendu nous les gentils en bleu et blanc, contre eux les méchants en noir et rouge. D'accord hein, Vous avez bien compris hein, comment, comment ça marche. Euh, ce, cet ennemi, du coup, il est présenté hein, comme un ennemi permanent, c'est toujours le même, que ce soit hein, les romains, les vikings, les allemands, etc., non sans un certain nombre d'accommodements, quand on se plonge dans les archives du Puy, par exemple, le spectacle sur la guerre de Cent Ans, hein, euh, qui s'appelle « Le secret de la lance », dans lequel Jeanne d'Arc donne sa lance à une, une jeune paysanne qui va acquérir des pouvoirs grâce à elle. Dans la première version du parc, donc, il y a plus d'une vingtaine d'années, les méchants, c'était des Anglais qui attaquaient le château. C'est logique, c'est la guerre de Cent Ans. Sauf que depuis, euh, le Puy du Fou, il accueille plein de touristes anglais. Donc il y a sûrement un moment où euh, De s'est dit que c'était peut-être pas terrible terrible de faire des Anglais des antagonistes. Donc du coup, maintenant, les méchants, c'est des bourguignons. Ça marche, plus personne ne sait vraiment où est la Bourgogne, plus personne ne s'identifie comme Bourguignon. Du coup, ça marche, puis ça marche, ça reste historiquement cohérent. Donc on a juste remplacé « anglais » par « bourguignon » pour dire, au lieu, hein, du coup, il hein, y a un chevalier qui dit hein, « c'est salopard de Bourguignon », du coup, ça passe mieux que « c'est salopard d'anglais ». On imagine que du coup, les anglais seraient pas hyper contents pendant le spectacle. Voilà, donc là aussi, des petits réécritures, des petits accommodements hein, avec ceux qu'on veut bien présenter comme des ennemis. Euh je termine avec un dernier exemple qui est intéressant. Dans ces ennemis, il y a des ennemis en fait qui sont plus subtils que d'autres. Alors évidemment, ce qu'on voit, c'est les méchants, les méchants étrangers ou les méchants révolutionnaires. Qui du coup, vu qu'ils sont mis dans la continuité des autres, c'est comme ça que ça marche hein, les jeux sur l'imaginaire. Hein. C'est qu'on encre un message et puis après, du coup, on fait passer la pilule. puisque c'est passé à partir du moment où on a vu des méchants venus de l'étranger représentés en noir et rouge, quand on a les révolutionnaires représentés en noir et rouge, c'est ça qu'on a dans nos têtes. On dit ah bah, eux aussi, c'est des méchants envahisseurs, donc c'est pas des bons Français. Euh, donc les Vendéens, c'est les vrais Français, alors que les révolutionnaires, c'est des méchants. Euh, donc ça, c'est les figures les plus évidentes, mais il y a aussi des ennemis plus subtils. Et par exemple, hein, le Parc met aussi beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt à critiquer les scientifiques, à critiquer les intellectuels. C'est assez logique. Là aussi, hein, l'anti-intellectualisme, c'est une des branches, pour le coup, hein, vraiment euh, théoriques du mouvement euh, traditionnaliste, hein, du mouvement identitaire et du mouvement contre-révolutionnaire. Et en plus, De Villiers déteste les historiens, c'est logique, puisque du coup, ça fait 30 ans que les historiens l'embêtent en disant qu'en gros, il fait n'importe quoi et le critique. Donc évidemment, il ne nous aime pas beaucoup. Dans les pages de son livre, il a des pages terribles pour dire tout le mal qu'il pense des historiens. Donc, dans ses spectacles, c'est assez logique qu'il présente les scientifiques sous un mauvais angle. Et là, le meilleur moment où on le voit, c'est le spectacle de la Pérouse, dont je vous ai parlé déjà, où on entend plusieurs fois la voix de la Pérouse, critiquer les scientifiques. L'expédition de la Pérouse, c'est une expédition scientifique hein, où il part avec euh, des zoologues, des géologues, etc., pour faire le tour du monde et euh, récupérer en fait, hein, des objets un peu partout, là, dans la tradition de l'histoire naturelle du XVIIIe siècle. Donc ça, c'est vrai. Et donc là, dans le spectacle, on l'entend critiquer les scientifiques. Ça commence dès le début, où ils sont sur le quai, ils embarquent, et puis il y a un comédien qui gueule sur un scientifique en disant « Ah oh, non, mais vous avez trop d'affaires, vous avez trop d'instruments, euh, ça va alourdir le bateau, euh, il ne sera plus du tout maniable. » Bon, euh, un bateau du XVIIIe siècle, euh, pff, il faut vraiment qu'il ait un paquet d'instruments avant qu'il l'alourdisse au point de compromettre euh, sa maniabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ressort au moment du naufrage, parce qu'au moment du naufrage, on entend une voix qui dit euh, « Ah, euh, les bateaux sont trop lourds et trop peu maniables, donc on s'est fracassé sur les récifs. » Donc sous-entendu, c'est un peu la faute des scientifiques quand même. S'ils n'avaient pas pris autant d'outils, euh, on ne serait pas mort. Et on le réentend pareil après, à un moment où euh, la Pérouse râle en disant « Ah là là, les scientifiques sont insupportables, ils veulent faire des pauses partout, ils mettent en danger l'avenir de l'expédition. » Alors que non, le but de l'expédition, c'était de faire des pauses partout pour les scientifiques. et Donc c'est d'autant plus intéressant qu'à nouveau, on est sur de l'historiquement faux, puisque de fait, on a hein, les lettres de la Pérouse qui l'envoyait à plusieurs étapes, et dans les lettres, sur qui il râle, il râle pas du tout sur les scientifiques, avec qui ça se passe super bien, par contre, il râle sur les nobles que le roi lui a imposé à la tête de l'expédition, qui sont insupportables, qu'il n'a pas d'autorité hiérarchique sur eux, qui notamment passent leur temps à provoquer des conflits avec les indigènes dans les différentes îles, parce que pendant que les scientifiques viennent, se présentent, et puis prennent des échantillons, euh, les nobles violent, plantent le drapeau français et euh, massacre en exigeant, et donc la Pérouse écrit en disant « c'est insupportable, et il faut me débarrasser du compte de machin-truc parce que euh, on n'y arrive pas. » Et là encore, donc, on voit, c'est significatif, la réécriture de De Villiers, hein, Dans le spectacle de De Villiers, les nobles deviennent les héros qui jusqu'au bout se battent pour empêcher le naufrage, alors que les scientifiques, c'est les relous qui ont causé hein, la disparition de ce qu'aurait dû être hein, l'apogée de la France scientifique du XVIIIe siècle. Alors je conclue, que j'ai déjà beaucoup parlé. Oui, j'ai déjà même beaucoup plus parlé que ce que je voulais, mais c'est pas grave. Donc, ce discours, hein, j'ai essayé de vous le montrer, il ne se contente pas de reprendre les vieux poncifs et les grandes figures du roman national du XIXe siècle. D'une part, il réécrit ce roman national, et encore une fois, ça, c'est un tour de force qui est assez euh, frappant hein, de voir comment cette droite extrême, elle a su réécrire un roman national écrit par et pour la gauche républicaine. Et puis surtout, évidemment, hein, les éco-politiques contemporains de euh, ces réécritures sont évidents et sont du reste explicités hein, par le rôle qu'a joué Philippe de Villiers dans la campagne d'Éric Zemmour. Le parc participe ainsi hein, d'une véritable bataille culturelle, livrée aujourd'hui par la droite extrême, appuyée hein, sur une réécriture permanente de l'histoire, une réécriture qui oscille d'une part entre le déni des progrès historiques qui effraient hein, ce camp politique et d'autre part une hein, nostalgie d'un passé qui en réalité n'a jamais existé, puisque le passé hein, qui est présenté au parc est anhistorique et donc n'a pas de réalité euh, factuelle. Je m'arrête avec ça, merci beaucoup pour votre attention et avec plaisir pour vous euh, Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au Café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le 2e arrondissement de Lyon. À bientôt